0: dê Ele o seu melhor aplauso, aleluia, porque é justo que Ele seja adorado, aleluia, tome seu assento, que saudade estava de vocês irmãos, obrigado pela empolgação, amém, estava com saudade de vocês irmãos, vocês querem que eu pregue em português ou em inglês irmãos? Ok? Vocês vão poder escolher hoje, brincadeira. Você vai descobrir na vida que muita coisa vai se resumir, não é o que você tem, mas é para onde você pode voltar. Amém? Existem pessoas que não têm um lar, existem pessoas que não têm uma casa, existem pássaros que não têm ninho, existe gente que a sua vida é uma peregrinação e não há nada pior do que alguém que não tem para onde voltar eu fico feliz porque andei por muitos lugares por muitas igrejas mas eu tenho uma casa, eu tenho o meu lugar e meu lugar é aqui, amém? quem está vivo essa noite, diga aleluia Pergunta ao irmão que está do seu lado, você vive? Pergunta para ele, você está vivo? se você tiver liberdade, pega o pulso dele aí Veja se essa pessoa está viva mesmo. Se alguém achou alguém morto, descaradamente arrasta seu corpo lá para fora. Mas você vai descobrir que estar vivo é um desafio, irmãos. Viver é desafiador. Não é fácil estar vivo durante a sua vida você vai encontrar muitos mais desafios do que você imaginou que seria capaz de encontrar muitas lágrimas você vai derramar na sua história muitos risos você vai acumular na sua vida mas você vai descobrir que viver não é algo fácil e uma das coisas que você vai ter que aprender estando vivo é aprender a perder Nada pode ser mais pedagógico no ensino do que perder. Nós não somos treinados para perder. A nossa mente, ela é treinada o tempo inteiro para acumular. Para reter, para guardar, para ter. Mas você vai descobrir que por vezes a vida vai te ensinar que você vai perder. E quando a vida te ensina que você vai perder, a vida vai querer fazer com que você aprenda a perder. E inúmeras vezes, quando a gente pensa em perder, a gente associa perder com sofrer. A gente pensa que perder é sofrer. Por isso evitamos perder, porque não queremos sofrer. Existem coisas na nossa vida que a gente sabe que a gente tem que perder, mas mesmo sabendo, sabemos que se perderemos, sofreremos, e porque não queremos sofrer, tentaremos evitar perder. Existem pessoas que vivem anos no conflito de não conseguir assimilar que perdeu. Não foi fácil para os discípulos aceitarem Jesus morrer, mesmo sabendo que ele diz que ressuscitaria. Jesus juntou a turma toda e falou: galera, é o seguinte, eu vou morrer e ao é terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro já se levantou, longe de ti, Senhor, que isso aconteça. E quando Jesus morre, eles se espalham, se dissipam perdem a consciência, perdem o domínio do projeto, esquecem para onde estava mirando, tudo que Jesus estava fazendo, eles não acreditavam, no que estava acontecendo, e você vai descobrir, conforme você vai ficando velho, que tinha muita coisa no seu passado, que você julgava, que se você perdesse, você não conseguiria superar isso, quando a gente é mais novo se puder tirar um pouquinho do retorno do teclado, só do retorno quando a gente é mais novo a gente olha para os nossos pais e a gente pensa assim, meu Deus eu não vou conseguir sobreviver se meu pai morrer eu não vou conseguir sobreviver se minha mãe morrer e a vida nos conduz e um dia a gente perde e a gente descobre que supera Existem muitas coisas no seu passado que você imaginou que não seria capaz viver sem elas e talvez hoje você esteja sem elas e você vai descobrir que você conseguiu viver. Porque na vida uma lágrima ensina muito mais do que um sorriso. Na vida o sofrimento ensina muito mais do que as alegrias. Na vida as dores nos fortalecem muito mais do que os risos. Na vida, as percas nos ensinam muito mais do que as conquistas. Todas as pessoas fortes têm algo em comum. O que? Sofreram. E grande parte do sofrimento delas está relacionado com uma perda busque a pessoa mais forte que você olha para ela e fala, nossa, como essa pessoa, ela é sinônimo de força para mim, ela é sinônimo de resiliência, ela é sinônimo de graça, ela é sinônimo de garra. Vá na história dessa pessoa e a história dela estará marcada por dores e por sofrimento. Temos pessoas que, por vezes... São extremas a não aceitarem perder o que não podem. A pessoa extrema, ela não aceita perder. E existem outros extremos que não aceitam o que precisam perder. O perdão é uma clara consciência de perder. Nada pode ser mais transformador na vida do homem do que o perdão. E o perdão é a consciência de perder. Quando você vira para alguém e empresta essa pessoa mil reais, quinhentos reais, cem reais. Você empresta um tênis, você empresta um celular e essa pessoa não vai te pagar. E você é levado a perdoar. Significa que você aceitou perder. Nós não damos o valor real que as experiências de perder podem gerar em nós criamos um ambiente em que tudo aquilo que a gente perde é só sofrimento e dor perdi um namorado vou morrer vou me desesperar, eu vou morrer eu perdi um namorado, eu vou morrer calma Lá na frente, você vai entender, quando você casar, que perder foi bom. Quem está comigo, diga amém. Mas existem coisas essenciais que não devem ser perdidas. Porque nós estamos em extremos. Existem pessoas que lutam e relutam para não perder nada. Para não perder nada e existem pessoas que elas estão tão desistidas que elas estão dispostas a perder tudo mas a vida você pode perder muitas coisas muitas coisas mas existe algumas delas que você não pode abrir mão de perdê-las toda a Bíblia só fará sentido para nós se formos capazes de não perder a esperança quero falar sobre a esperança a fé ela é fundamental para o cristianismo e a esperança é indispensável para a fé se tem uma coisa que você não vai conseguir ter tentando andar com Cristo você não vai conseguir andar com Cristo se você não tiver fé a caminhada com Deus ela vai exigir a fé por vezes Jesus vai gerar ambientes que para você serão extremamente sofredores mas a partir do ambiente de sofrimento vai nascer dentro de você a fé existem circunstâncias que você será colocado, que você vai descobrir que você não tem a menor condição de superá-las senão pela fé então por vezes Deus te colocará em lugares em ambientes aonde você terá que permitir nascer em você a fé para que você saia deles e isso não é maldade de Deus isso é bondade de Deus mas você nunca terá fé até que você aprenda a ter esperança porque antes que nasça a fé nascerá a esperança em você e vou dizer uma coisa para você o mundo nunca precisou como precisa agora de pessoas que tenham esperança esperança é estar disposto a mesmo a despeito da dor crer mas somos um mundo em que temos sido ensinados pela indústria do conforto, pela indústria dos analgésicos, a não estarmos dispostos a encarar a dor. Somos uma geração que não pode ter dor. Somos pessoas que não conseguem se manter de pé se houver dor por isso é que a indústria dos analgésicos graçam. quantas vezes eu lembro minha avó dizendo que estava com dor, estava com dor estava com dor, estava com dor, tava com dor passava 5 dias com dor, 6 dias com dor 7 dias com dor e ela era resiliente à dor, hoje a gente sente uma dor de cabeça é um de pirona não foi para o culto porque, ah pastor, andei de salto ontem e fiquei com a dor. E eu não consigo viver com dor. A indústria do conforto gerou em nós uma preguiça miserável. O ambiente, quanto mais confortável for, melhora para mim. Então eu não consigo conviver com desconforto. Eu estou numa igreja que ela não tem ar-condicionado. Ainda. Amém, irmãos? Amém. Teremos aqui. Eu quero que vocês venham de casaco para a igreja. Aí eu vou para um outro lugar. Que o ambiente não é o que eu gosto. A palavra não é a que eu gosto. As pessoas que eu gosto não estão lá. Mas eu me sinto mais confortável. Nós... Não fomos ensinados a resistirmos diante do desconforto, diante da dor. Não conseguimos resistir à dor. E a esperança, ela é uma manifestação em meio a circunstâncias improváveis. Você nunca vai ter esperança até que você precise dela. Escuta, você nunca terá esperança até que você precise dela, e não há ambiente melhor para se precisar da esperança, senão no ambiente do desconforto, no ambiente da dor, no ambiente do sofrimento, no ambiente da insegurança. Esse é o ambiente onde a esperança vai nascer mas nós não somos resilientes com os desafios da vida e isso tem gerado sobre nós uma geração fraca que se quebra facilmente que se curva facilmente que desiste facilmente não estamos dispostos a esperar, a crer a viver o desafio da fé a olhar para os dias que virão e crer que serão melhores que os dias de hoje Por isso muitas pessoas caem em fábulas, em contos de fada. Querem resultados grandes com esforços menores. Isso não existe. Se tem uma coisa que a Bíblia vai exigir de mim e vai exigir de você. É que nós aprendamos a sermos fortes. Pastor, não está fácil. Fique de pé aquele que a sua vida está fácil. Fica de pé. Espera aí para dar certo. Fica de pé aquele que a sua vida está fácil. Vira para o irmão que está do seu lado e vira e diga, a Bíblia nunca disse que seria fácil. Diga assim: venha para o Evangelho. Mas não seja enganado por Ele. Não será fácil, mas diga para ele, mas mesmo não sendo fácil, a Bíblia nos diz que com a fé e com a esperança é possível. Então não é sobre facilidade, é sobre possibilidade e nunca haverá possibilidade sem esperança. E eu quero ensinar algumas coisas para vocês sobre esperança nessa noite. Primeiro, não será sobre o agora, nunca. Esperança não é sobre o agora. E diz assim o livro de Salmos 41, 3: Esperei, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor entenda o que o texto diz o texto diz assim vou parafrasear para você vou trocar, inverter a ordem dos textos mas para que você entenda o raciocínio é como se eu dissesse, quando eu estava num lago horrível. E num charco de lodo. Eu tive esperança no Senhor. E porque eu tive esperança no Senhor. Ele me tirou daqui. E me colocou com os pés na rocha. Nós queremos colocar e ter os pés na rocha. Mas a possibilidade de estarmos firmes. Só acontecerá se você aprender a manifestar a sua esperança agora. Não importa em que situação você tenha. Não importa em que estado você tenha. Se você não tiver esperança hoje, você nunca vai sair dele. É preciso que nós ponhamos os nossos olhos no Senhor em tudo o que Ele é em tudo o que Ele disse, em todas as promessas que Ele fez, em todo o sangue de Cristo que foi derramado e mesmo a despeito de estarmos em um lago, estarmos em um lago horrível, estarmos num um charco de lodo, cremos e esperamos no Senhor, porque logo, logo, os nossos pés estarão sobre a rocha e nossa realidade mudará a sua realidade nunca será outra, até é
1: que você tem a esperança, Deus? Uh! Eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está somente em ti. Eu não tenho nada. Lei. Nada além de ti Mas nada além das promessas Nada além das suas promessas Eu não tenho nem
0: pastor está muito difícil tenha esperança pastor parece impossível tenha esperança pastor o que me cerca é um lado de logo, pastor eu estou confuso, parece que eu estou no mar sem fim, tenha esperança segunda coisa que eu quero te ensinar sobre esperança, olhe para si mesmo nós somos fracos de memória irmãos nós esquecemos a bondade com facilidade. Porque há um quê de ingratidão em nós. Se você pudesse ser sincero, se você nunca foi sincero com você. Seja hoje sincero consigo mesmo. E olhe para a sua história. E me diga se a sua história não te dá esperança. No livro de Lamentações 3 diz assim, 21 Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança Esse texto é fenomenal porque ele fala sobre a sua capacidade E o seu direito de mentalmente produzir alguma coisa a sua mente é você que governa. Os seus pensamentos é você que governa. Aquilo que processa aqui dentro é você que governa. Aquilo que você traz para te guiar, para te bolsular, para te manter, é você que governa. E o que você resolve trazer à memória... Jeremias nos fala, eu preciso lembrar daquilo que me dá esperança, olhar para o que eu passei, olhar para aquilo que já foi registrado, e olhar e lembrar que Deus foi fiel inúmeras vezes na minha vida, em momentos da minha história, em dias da minha vida, eu lembro de Deus se manifestar, do milagre acontecer, e porque eu olho para trás e vi Deus se manifestar lá atrás, eu tenho esperança que Ele se manifestará lá na frente. Quem de vocês, na sua história, tem algo para contar de que Jesus fez uma coisa extraordinária? Levanta a sua mão. Todos temos, irmãos. Todos temos. Todos já passamos por dores em que Ele nos guardou. Todos já passamos por sofrimentos que Ele nos curou. Todos já passamos por necessidades que Ele nos supriu. Todos já passamos por enfermidades que Ele nos salvou. Todos temos um extrato na nossa existência de coisas boas que o Senhor fez. Então olha para a sua história. Enxerga Deus naquilo que foi feito. Você nunca enxergará o que Ele pode fazer sob uma ótica de esperança. Até que você tenha conseguido enxergar o que Ele já fez sob uma ótica de gratidão. Ninguém pode te ensinar mais sobre esperança do que você mesmo. Tantas lutas, tantas dores. Muitos de vocês se pudessem abrir o peito e mostrar para nós a cicatriz da sua alma. Muitos de vocês existem cicatrizes imensas. De dores que passaram, de lutas que passaram, de sacrifícios que viveram, de perdas que tiveram, de acidentes que passaram. E Jesus guardou, e mesa de cirurgia que você passou, e você está aqui, e covid que você pegou, mas você não morreu como não olhar para trás e trazer à memória aquilo que te dá esperança para frente o mundo vai te convencer e vai tentar te convencer se você se permitir de que estamos em um caos de que tudo está fora do lugar nunca esteve irmãos ele foi fiel ontem Ele é fiel hoje E Ele é fiel eternamente E aquele que nos governa Aquele que nos mantém Não muda O seu caráter é imutável Ele não é filho do homem para que minta E não é também filho do homem para que se arrependa O caráter de Deus é bom O caráter de Deus é sob bondade Sob fidelidade Sob aliança E nós estamos firmados
1: nele E há esperança para nós Poder uh! pertencer ao Deus de amor, Aleluia! Como é bom poder confiar em Sua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu te adoro, Deus de amor.
0: Eu estava nos Estados Unidos agora. Na semana que eu viajei A Duda precisava fazer a inscrição dela hum. Pan-americano 950 reais E aí Duda, quanto você tem? Nada eu Falei ela, fica tranquila E as pessoas não me entendem quando eu falo assim, fica tranquilo mas, mas Esse cara é doido pastor, irmãos tem alguns privilégios e um dos privilégios que um pastor tem é desenvolver uma fé muito poderosa para que coisas extraordinárias aconteçam aí eu fiz uma campanha para ela no meu Instagram e as pessoas às vezes não entendem que tudo que eu faço no meu Instagram é proposital Aí depois foi uma enxurrada de gente ó, oh, ajuda fulano, ajuda ciclano Eu falei, não E ela fez a inscrição dela para o Pan-Americano E eu creio que ela vai ser Campeã Pan-Americana E essa medalha dela, nós vamos reter ela Nós vamos botar aqui Vamos dizer, mural da fé Não permita que o inimigo te engane e te faça dar um passo atrás Em direção aos seus sonhos Dois dias depois Eu recebi uma ligação De uma família que eu sabia que estava enfrentando Um problema de câncer com o pai E o filho foi levar o pai No hospital do câncer E dando ré Passou por cima da sua filha de dois anos E a menina morreu Quem acompanha o meu Instagram viu isso? E eles não tinham condições de pagar o enterro pastor nos ajuda Falei quanto é? nem lembro é tanto fui para o meu instagram em uma hora, em 15 minutos o enterro estava pago escute o que eu vou lhe contar para que, que a sua mente mude irmão você faz parte da igreja caminho e essa igreja, nós temos uma atmosfera nós temos uma cultura e você pode não concordar com ela e está tudo bem mas não esteja aqui se você não quiser viver a nossa cultura a cultura da generosidade a cultura de conseguir olhar para o próximo e ter a misericórdia do próximo a cultura do amor a cultura de entrar nesse lugar para servir e não ser servido Faço como Paulo olha para mim e me segue porque eu não prego nada daquilo que eu não pratico irmãos Aí eu fui na garagem do meu sobrinho, nos Estados Unidos, e, e garagem americana tem, guarda tudo, menos o carro. É o trem mais engraçado do mundo. Você passa na rua, o carro está tudo lá de fora. Eles não põem os carros na garagem. E eu vi um celularzinho assim, é, Samsung. Eu falei, neto, pra que esse, esse telefone aqui é o que mesmo? Para que é esse telefone? Eu peguei, não, ele comprou outro ficou. Falei, então eu vou levar para o Brasil, vou dar para alguém. Aí eu falou, pode levar Aí eu peguei o um celular na garagem Fui indo para o quarto E lembrei que em dezembro nós temos o um Natal solidário Amém? É uma cultura nossa Porque é muito lindo, irmãos, falar de Jesus Pôr a de Natal Pôr pisca-pisca Comprar um monte de presente Mas aqui nós temos a consciência que existem pessoas Que não terão o que comer no Natal e eu não posso ter comida na minha mesa no Natal sem que eu tenha ajudado alguém ter comida na mesa dele também. No primeiro ano nós distribuímos 37 cestas, não é isso, pastor Marcos? Primeiro ano da igreja, 37 cestas. No segundo ano, que foi o ano passado, distribuímos 170 cestas. Essa não é a minha igreja. Nós distribuímos 170 cestas. Esse ano nós vamos distribuir trezentas, aí eu fui e pensei, gente, quantas pessoas aqui não tem esses aparelhinhos, um monte de coisa em casa que não usa. E eu vou pregar nessas igrejas Eu fiz um vídeo, irmãos, aqui é o pastor Cláudio Romero e tal Nós temos um Natal solidário E eu não quero pedir a você que você nos dê dinheiro Porque eu sei que você tem compromisso com a sua igreja local Mas você tem em casa Aparelhos, coisas que vocês não usam para a gente que eu vou levar o Brasil Vou vender e vou Transformar tudo em cesta básica Aí ah, os irmãos trouxeram iPad, notebook Ip é, Coisa que a gente não sabe nem o que é fiz duas malinhas de mão, 17 anos fazendo viagem internacional, nunca fui parado na alfândega, nunca fui parado na alfândega, então meu nível de confiança era high, atirador de elite, nunca errei um tiro, irmão, e eu estou vindo da Colômbia, meu voo foi Miami, Colômbia, Colômbia, São Paulo, a filona, todo mundo passando de boa, eu, eu sou o top, o cara da alfândega entra, eu falei não, Satanás mesmo, não tem lógica O Bill que estava comigo Abriu um olhão desse tamanho Eu falei, melhor essa cara Porque eles vão achar que nós estamos carregando droga Da Colômbia para cá O <risos> cara, põe a máquina no Raul X Aí, o Bill, eu falei, moço Fala o quanto está mandando Deixa comigo, joga em mim, joga em mim Aí passou O cara, eu preciso abrir as malas de, de, eu Fica à vontade Quando ele abriu, irmão, já caiu três celulares Plá ele olhou para mim, eu olhei para ele E esse stand eletrônico, falei, é meu O que, que você vai fazer com isso? Vou vender Ele olhou para mim de novo, falou, não é possível Aí começou a mexer, é usado? Não, mas tem novo também Você só pode explicar isso? falei, posso Eu sou pastor, e ele é pastor também nós temos um projeto no final do ano chamado Natal Solidário, eu estava pregando nos Estados Unidos, e eu pedi aos irmãos de lá, que os aparelhos que eles tivessem, que não usassem, pudessem nos doar, para que eu venda e eu transforme em cesta básica, e é isso, por isso que estão tá esses equipamentos aqui, e eu preparei a minha resposta, para se ele dissesse assim, eu vou ter que aprender, eu ia dizer para ele assim, você pode aprender, você vai precisar dormir com a consciência De que você está tirando o arroz e o feijão Da mesa de muita gente Aí irmãos Ele fechou a bolsa Bateu no meu ombro e falei Falou, vai em paz Eu peguei minha mala Falei Jesus me ama mais do que outros. Agora ele para mim por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu preciso olhar para a minha história e achar esperança Eu ajudei a Duda Eu ajudei o pai Eu ajudei inúmeras pessoas Que eu não sei nem quem são, irmãos Eu me arrisquei por gente que eu não sei nem quem é Eu deixei de trazer coisa para mim Para trazer coisa para as pessoas que eu não sei nem quem são Mas aí o pastor recebe uma ligação De um homem que eu encontrei ele há três anos e meio atrás Pastor, precisamos falar com o senhor E eu, amém, Ô oh, meu irmão, como é que tá? Tudo bem, tudo bem Volto no tempo Um dia sentado com esse homem À mesa, numa reunião em Goiânia A gente falando não sei o que Não sei o que, e falamos, quem ri Não vai para o céu agora Falamos de calvície Eu falei, rapaz, eu tenho um sonho De fazer um transplante capilar Tirar daqui e botar aqui Irmão eu sonho é pregar assim ó. ele é mesmo falei, é. ele falou assim rapaz minha esposa trabalha para um médico que faz isso na clínica tal no Rio Grande do Sul eu falei pois é a clínica que eu queria fazer ele falou é mesmo eu falei, é. eu falei quanto que é um transplante desse lá 16 mil ele falou cabelinho caro menino aí ele me ligou falou assim pastor o senhor já realizou o seu sonho eu falei, qual deles? O do, do transplante? Eu falei, não eu Falei, então deixa eu usar para o senhor Minha esposa arrumou uma investidora E ela está abrindo a clínica dela E ela está dando para o senhor O seu transplante capilar Vou botar um coquinho assim, irmãos, ó Vou orar pelos irmãos passando meu cabelo neles Deus te cura O que, que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que enquanto você cuida Jesus vai cuidar de você Eu oro para a minha história É a minha história Me dá esperança Resolva Guardar No seu coração Aquilo que te dá esperança irmãos. Pastor, eu já tive muito problema, eu também Mas eu guardo na minha memória Aqueles que me amaram, aqueles que me abençoaram Os milagres que vieram sobre a minha vida Eu resolvi esquecer as minhas dores E trazer à memória aquilo que me dá esperança Terceira coisa Ouça a voz correta no livro de Mateus capítulo 16 versículo 13 ao 23 nos conta a história de Jesus em Cesareia de Filipe e ele senta com seus discípulos e ele faz uma pergunta extremamente interessante ele vira assim Qu quem dizem os homens que eu sou? o que andam falando ao meu respeito por aí? e eles disseram uns hum dizem que tu és Elias Outro que tu és João Batista, outro que tu és Jeremias, outro que tu és um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro levanta e diz... O Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, bem-aventurado é você, senão jonas porque não foi carne nem sangue que te revelou isso Mas meu Pai que está no céu Nesse instante Jesus recebe um clique Em que algumas coisas que estavam ocultas Se o Pai revelou a Pedro Ele também poderia trazer a revelação E ele começa a dizer É isso mesmo Pedro e sob essa pedra, sob essa declaração eu edificarei a minha igreja e Jesus começa dizendo olha é necessário que eu vá que eu seja preso em Jerusalém que eu sofra muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais dos sacerdotes e dos escribas e que eu seja morto e que ao terceiro dia eu ressuscite ele traz o plano completo da salvação, ele disserta ele abre a caixa do secreto ele revela aos discípulos porque Jesus, Deus já havia revelado a Pedro, e Deus deu um sinal a Jesus, agora sim, você pode contar para eles, porque eu já contei a Pedro e ele traz, ele abre a caixa inteira e o Pedro diz assim Pedro chama ele a parte, diz assim que isso não aconteça que Deus não te permita isso de modo algum te acontecerá e Jesus vira para Pedro e fala sai da minha frente Satanás deixa eu dizer uma coisa para você sobre esperança ouça a voz correta e é tudo muito rápido Pedro ouve a voz de Deus e manifesta a sua vontade minutos depois Pedro ouve a voz do diabo e manifesta a sua vontade agora olha o que Jesus ensina Jesus ouve a voz de Pedro replicando a vontade de Deus e recebe mas Jesus ouve a mesma voz de Pedro replicando a vontade de Satanás e o repreende então aprenda uma coisa não será somente pela voz que se ouve, mas sobre o que ela manifesta. Existem muitas vozes que estão sendo ditas para nós que não manifesta esperança e a gente abraça isso. Sabe quantas pessoas me disseram nos Estados Unidos, você não vai entrar com nenhum celular desse. Vai ficar tudo no folder. com as vozes do desespero para descontaminar com as vozes da falência, do fracasso não é essa voz essa voz não manifesta aquilo que eu creio, eu não darei, eu não darei amparo para essa voz, eu não darei vazão para essa voz, porque a voz que vai me guiar, é a voz da esperança é a voz de que dias melhores virão é a voz de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é a voz que diz que mil cairão ao meu lado dez mil cairão à minha direita e eu eu ficarei de pé, é a voz que diz que aquele que me guarda não dorme, é a voz que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai eu tenho um Senhor, e Ele continua sendo o Rei Ele continua sendo aquele que está sentado no trono, Ele tem um certo de justiça, e é a voz do meu Deus que me governa não que a voz da desesperança te alcance. Porque Deus continua podendo fazer tudo em todo tempo. Tudo em todo tempo. Tudo em todo tempo. Eu fui para os Estados Unidos e das a igreja sabe disso, da minha luta profissional, por causa da minha dedicação ao reino. Em janeiro eu fui, em abril eu fui, e a ideia era eu passar um mês lá trabalhando e dois aqui servindo a igreja. Um mês lá trabalhando e dois aqui servindo a igreja. Fui em abril, não fui em maio, não fui em junho, não fui em julho, não fui em agosto, não fui em setembro, fui em outubro. E vou para lá, irmãos, para trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe, eu vou para lá para trabalhar. Eu trabalho em volta de 14 a 16 horas por dia. Você vê o em loja, passeando e tudo. Mas eu vou para trabalhar, irmãos, porque não quero esfolar minhas ovelhas, porque não quero arrancar o couro de vocês. Mesmo sendo justo que o trabalhador seja digno do seu salário, eu não sacrifico a igreja o meu salário até que tudo esteja pronto por amor a vocês por honrar aquilo que eu prego e dessa vez irmãos, eu peguei algumas situações dentro da igreja que precisou muito da minha manifestação pastoral eu fui numa igreja que eles iam fechar a igreja Fechado. E Deus me disse: Eu te trouxe aqui para isso. E eu fui trabalhar, irmãos. Visitar os líderes, visitar o pastor, cuidar, organizar a casa. Chamei a liderança, coloquei ele. Falei: Fica tranquilo, eu sou pastor de pastores, sei o que estou fazendo. Senta aqui e me ouve. Organizei, o pastor tinha oito anos que não tirava férias. Dei férias para o pastor, levantei o recurso, mandei ele para Cancún pregamos na igreja dele, eu e o Bill, damos o suporte, a igreja renasceu, a igreja floresceu, a igreja vai sair da casa, vai alugar um prédio, mas eu fiquei 10 dias sem trabalhar, eu disse para Deus, Deus está tudo bem, está tudo bem, consegui pagar minha passagem, estou comendo e estou bebendo, estou em paz, um irmão me procura, fala pastor eu quero almoçar com você eu falei só se você pagar não eu pago eu falei, então se quiser almoçar, jantar tomar café da manhã nesse acordo eu estou dentro aí ele me levou para almoçar ele sem graça falou pastor é porque Deus me deu uma palavra ao domingo a seu respeito eu falei por diga Deus mandou te dar uma oferta eu falei cadê A obedeça a voz de Deus e ele me deu exatamente o valor que eu ganharia dez dias trabalhando mas se eu ouço a voz da crítica da desesperança o meu coração entraria em tristeza e Deus não manifestaria aquilo que estava por vir Sabe porque que muitas coisas que estão preparadas em Deus Não se manifestam na sua vida Por quê? Porque Deus exigirá que você tenha esperança Quantas vezes nesse altar vocês ouviram dizer Eu vou fazer o meu transplante Eu vou fazer o meu transplante Eu criei, eu esperei, eu acreditei E Ele chegou, irmão Deixa eu dizer uma coisa para vocês Deus não tem escassez a mesa de Deus é farta a dispensa de Deus é cheia sabe o que eu estou dizendo para vocês? que eu me alegro porque muitas vezes eu precisei ir até a igreja e pegar uma cesta básica e botar no ombro e andar 4, 5 quilômetros para que os meus filhos tivessem o que comer vezes essa semana nós recebemos 200 e tantos quilos de alimento se você abrir aquela portinha ali, nós somos a casa do pão. Nós temos alimento para dar para quem precisa. E eu preciso enxergar o que nós estamos fazendo e ver Deus e ter esperança. Ter esperança que um dia teremos consultor odontológico, oftalmológico, psicólogo, psiquiatra. Teremos recursos para pagar a bolsa estudantil. Nós faremos coisas extraordinárias nesse lugar.
1: E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. E consolar meu coração. Pois o que chora. César a cruz. Clamando em nome. De Jesus. Alcançará. De ti Senhor. Misericórdia. Graça e luz. Deixa eu dizer uma
0: coisa para você. Se você aceitar. Ser minha ovelha. Eu aceitarei ser seu pastor. Mas você vai precisar minha voz tem muita gente ouvindo muitas vozes porque a minha voz tem um compromisso com o seu amanhã a minha voz tem um compromisso com o seu futuro por vezes a minha voz não será fácil ser ouvida por vezes a minha voz carregará um quê de dureza de franqueza e de verdade Mas ela nunca vai te empurrar para o buraco Ela sempre te dará uma palavra de esperança Cancele as vozes da sua história Que não conseguem manifestar o caráter de Deus Quantas pessoas estão ouvindo vozes de profetas que vocês não conhecem a vida, a família, a história. Para de correr atrás de profecia, porque há uma palavra escrita ao seu respeito. Há uma sentença que já foi dada na palavra ao seu respeito. Há um sangue que já foi derramado. Há um pastor que se compromete com a sua história. Aprenda a ser ovelha Aprenda a ter escuta Aprenda a ter voz Aprenda Tem muita gente ouvindo tanta gente, irmãos Com conselhos Porque não conhece a sua história Não conhece a sua família Quarta e última coisa Seja fiel à fase da sua vida Ser fiel à fase que você está vivendo Jeremias 12, 5 diz assim Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé Como poderá competir com que andam a cavalo? Sem terra de paz você não se sente seguro? Como você fará na floresta do Jordão? Deixa eu dizer uma coisa a você. Essa não é uma palavra de repreensão. Essa é uma palavra de motivação. Seja fiel a essa batalha que você tem agora. Porque ela te levará a ser capaz de lutar as batalhas maiores que existem na frente. A palavra para Jeremias é, mas Jeremias, se você está se cansando com a peleja com os homens. Como você vai lutar com aqueles que virão a cavalo. Porque Deus te dará níveis de luta. Deus te dará níveis de batalha. Deus te dará níveis de conquista. Deus te dará níveis de avanço. Mas você nunca mudará as suas fases de avanço. Até que você seja fiel agora. Então a palavra que eu tenho para você é. Não se canse. Não se fadigue. Não se convença que acabou. Não se convença que você não tem forças. Não se convença que não vai dar certo. Não se convença que a tempestade é um sinal da ausência de Deus. Pastor, não dou conta. Dá. Você dá. Se você está nessa situação, é porque Deus sabe que você dá. Ou você sabe mais do que Deus. Você estava onde? Quando Ele colocou as estrelas no céu. Aonde você estava? Quando Ele separou as águas doces das águas salgadas. Aonde você estava? Quando Ele mediu com a palma da sua mão o limite dos mares. E você vem me dizer que aquilo que está acontecendo, você não dá conta? Você dá. Ele diz a Jeremias: Não se canse lutando com os homens. Por quê? porque você será preparado para lutar contra os cavalos para correr contra os cavalos precisamos ser fiéis às fases da nossa vida às lutas que estamos passando nos mantemos de pé nos mantemos em esperança nos mantemos posicionados, nos mantemos crendo, nos mantemos profetizando a palavra, nos mantemos declarando a vitória, nos mantemos confiando que o Senhor nos guarda e nos protege, nos manter confiando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não importa o que aconteça agora, ele é fiel e eu estou fundamentado nele minha força está nele, ele é a minha rocha, ele é a minha segurança, se Deus é por nós tenha esperança tempestade não é sinal da ausência de Deus, dificuldade não é sinal da ausência de Deus irmãos Não seja enganado, que a fornalha é seu fim. Não acredite que a cova dos leões é sinal de morte. Não aceite que a cruz era uma sentença de perdição. Eles foram para a fornalha, mas saíram vivos de lá. Ele foi lançado na cova dos leões, e o Senhor fechou a boca de cada um deles. Jesus foi crucificado E pregado no madeiro E por mais que tudo Indicasse que era o fim Ao terceiro dia Ele ressuscitou E Ele vive E reina Para todo sempre Salmo 146, 10 O Senhor reina Para todo sempre O Senhor Deus Ó Sião, reina de geração em geração. A esperança é, sempre foi, sempre será Jesus. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele está vivo. Se Jesus está vivo, a nossa esperança não morreu. Salmos 42:11, Por que você está assim tão triste ó oh minha alma Por que está assim tão perturbada Dentro de mim Ponha a sua esperança Em Deus Fique de pé em nome de Jesus homem pode perder dinheiro Um homem pode perder bens Um homem pode até perder a saúde talvez Um homem pode perder entes queridos Um homem pode perder amigos Um homem pode sepultar um filho Um homem pode sepultar uma esposa Uma esposa pode sepultar um marido Existem coisas que nós teremos que aprender a perder e a conviver com essa perca. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se você perdeu a esperança, você perdeu tudo. Porque estamos aqui, irmãos, é por causa da eternidade. Meu papel aqui não é fazer você mais rico, nem te fazer mais próspero. Meu papel aqui não é te casar. Meu papel aqui não é fazer que você tenha uma empresa e você ganhe muito dinheiro. Meu papel aqui não é fazer que você faça uma faculdade. Meu papel aqui não é fazer que você amadureça. Meu principal papel aqui é fazer que você entre no céu. Quero sim, que entendendo o céu, entendendo o reino, você tenha traga o reino para a terra e você vivendo o reino na terra você vai prosperar, você terá uma boa família você terá um bom casamento você terá bons negócios você será um abençoador mas viver aqui a eternidade é conseguir olhar, irmãos para aquilo que você será daqui a 50 anos olha para mim quem tem 30 quem tem acima de 30 daqui a 60 anos seu corpo é pó vai passar irmãos então aquilo que nós pregamos aqui é sobre a eternidade é sobre de fato o tempo da eternidade e é preciso olhar para o amanhã com a esperança de que há um lugar preparado para nós e lá não haverá dor e lá não haverá choro e lá não haverá escuridão e lá será tempo de paz de glória em glória, de vida em vida e lá irmãos, não há maldade lá é o nosso lugar mas não é possível chegar lá se não tiver esperança hoje tenha esperança, irmãos em nosso Salvador Ele me salvou desse mundo de morte e não importa quanta ameaça de morte exista em minha volta a minha verdade é que a vida eterna está em mim por meio do Espírito Santo de Deus, e isso, é motivo suficiente, para olhar para o dia de amanhã, e ter esperança nele, tenha esperança, não seja contagiado com a desesperança. Não seja contagiado com o pensamento de caos. Não seja contagiado de que tudo está no fim. Porque você vai descobrir que se chegar o fim, para nós, o fim é apenas o começo esperança, porque há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre seus filhos, há uma promessa sobre seu casamento, há uma promessa sobre as suas finanças, pastor, meus filhos estão distantes do altar, não se preocupe, porque não é sobre você, é sobre o caráter de Deus, e Ele diz que se você servir ao Senhor, será salvo, tu e a tua casa então deixa eu dizer uma coisa para você se por acaso a sua família e os teus filhos estão distantes do Senhor, eu vou te dar um segredo sirva ao Senhor sirva venha para esse lugar e sirva varra, limpa, pinta guarda, sirva, porque se você servir ao Senhor você e a sua casa será salva há uma palavra que ele te guardaria da peste do dia da peste da noite há uma sentença há um decreto que juiz nenhum no mundo muda porque ele é o justo juiz nós somos o seu povo escolhido, a igreja poderosa do Senhor Jesus sabe o que o mundo tem que fazer irmãos? Olhar para nós e achar em nós esperança. Achar em nós esperança. Diga irmão que está do seu lado. Não perca a esperança. Diga, Jesus é fiel. Ele não mente. Ele não tarda. Ele não falha Diga assim, você pode até achar que você está sozinho Mas Ele disse Que estaria conosco Diga assim, Ele disse Que estaria conosco Todos os dias Todos os dias Diga de novo Todos os dias sejam eles dias bons ou sejam eles dias maus ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos se os séculos não se consumaram ainda significa que não importa qual é o desafio que você vai ter Ainda é. ou se você está enfermo ou se você está em luta e você precisa receber uma oração, irmãos irmãos, nós cremos no poder da oração vem aqui à frente, nós vamos orar por você ah pastor, eu queria sair daqui mas não queria sair daqui sem receber uma oração uma oração que me anime uma oração que me abençoe oração que alguém interceda por mim, eu quero te convidar a vir à vida frente nós queremos orar por você se você entrou aqui nessa noite com algum tipo de enfermidade e você crê que Jesus derramou na cruz o sangue dele para que você seja curado e você crê que Jesus pode te curar vem aqui à frente, porque nós vamos orar por você também, mas você não sairá daqui sem receber uma oração, sem o povo de Deus colocar as mãos Sobre a sua cabeça. E liberar uma palavra de vida. E liberar uma palavra de paz. E liberar uma palavra de poder. Os nossos líderes. Os nossos pastores. Estarão orando por você. impondo as mãos sobre você. E dando uma palavra de vida. Dando uma palavra de fé. Dando uma palavra de força. Dando uma palavra de coragem. Dando uma palavra de ânimo. Porque Deus ama animar seus filhos. Oh Espírito Santo de poderoso nesse lugar e que o Senhor manifeste a sua glória, manifesta a sua glória Jesus, manifesta Jesus a sua glória manifesta Jesus a sua glória, o seu nome o nome poderoso o nome que está acima de todo nome agora manifesta 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 Espírito de Deus manifesta glória e poder
1: Manifesta glória e poder, manifesta glória e poder, manifesta e morte e, poder. e choro, tristeza e dor.
0: que Cristo está vivo e que Ele nos redimiu dos nossos pecados. Temos esperança, Senhor, que nós somos guardados pela forte e poderosa mão de Deus. Sabemos, ó Senhor, que a nossa vida, que a nossa história está em Ti e o Senhor tem planos bons ao nosso respeito. A Tua palavra diz: Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz. Nós vivemos e viveremos os pensamentos de Deus sobre nós, porque esses são os bons pensamentos. Essa igreja está firmada em Cristo, no Seu nome e no Seu poder. E a Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, e a Ele seja todo louvor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Quero te convidar a você trazer ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Mesmo de pé, não sente não. Vamos adorar ao Senhor. Temos amado pessoas, temos servido pessoas, existe muita coisa, irmão, que a gente faz com esse recurso que a gente não expõe para vocês, porque expõe pessoas, mas nós temos cuidado de pessoas, de irmãos, cuidado da saúde de irmãos, temos investido na nossa estrutura, mas temos investido em gente, em missões, e tudo aquilo que a gente pede em nome de Jesus, aqui a gente gasta em nome de Jesus. Eu quero te convidar a manifestar o seu amor e a sua fidelidade ao Senhor com alegria. Porque Deus não ama quem dá, mas ama quem dá com alegria. Se você precisa usar o seu cartão, desse lado tem a maquininha de cartão. Se você precisa usar o Pix, está aqui o Pix. E que Deus te abençoe e que a palavra dele seja verdade porque todo aquele que planta, colhe. Deus, nós liberamos uma unção de generosidade nessa casa, de reconhecimento, de graça, de favor e de fidelidade, e que o Senhor possa nos prosperar e dar aos Teus filhos todo o recurso que essa igreja precisa e que eles sejam movidos pelo Teu Espírito a devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence. Que a bênção do Senhor seja sobre nós e sobre os nossos recursos, em nome de Jesus, com